0: Sagen wir jetzt, ja, werdet sichtbar. Das ist, glaube ich, so eine Botschaft, die fast bei allen angekommen ist. Aber wir müssen ja dann auch den Menschen sagen, so, wie wirst du das eigentlich? Ja, und mit welchem Ziel? Fangen wir mal mit dem Ziel an. Ich glaube, das ist total, also meine Überzeugung, dass fast jede Frau ein oder mehrere Themen hat, so wie du es jetzt bei dir sagst, Herzensthemen, über die sie gerne sich austauschen würde, mit denen sie gerne verbunden werden möchte.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Karussell. Ich freue mich ganz besonders, heute über eins von meinen Herzensthemen zu sprechen und habe mir eine... Ja, wie ich finde, sehr, sehr passende Gästin dazu eingeladen. Das ist die Julia Möhn. Sie stellt sich gleich auch noch mal ein bisschen selbst vor. Julia ist aber auf jeden Fall schon sehr, sehr lange in der Medienlandschaft unterwegs und unsere Wege haben sich schon Oft gekreuzt und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen was eigentlich so in deutschland in der medienlandschaft los ist was wir für magazine für frauen noch brauchen oder was da noch wichtig wäre und es gibt auch ein neues heft von der working woman wo äh, julia ja die Maß, äh, maßgebliche kraft dahinter ist die jetzt gerade am kiosk liegt und darüber sprechen wir auch und jetzt erstmal ja herzlich willkommen liebe julia
0: Enrique, vielen Dank für die Einladung in einen Podcast, den ich selber sehr gerne höre. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, das höre ich auch sehr gerne. <lacht> ich würde sagen, für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du einmal noch beschreiben, kurz erzählen, was du so machst und vielleicht auch, wie du da hingekommen bist.
0: Genau, ich bin Expertin für Frauen und Arbeit und arbeite als Journalistin daran, dass man so die Hürden für Female Careers, dass die sichtbar werden und Frauen Zugang zu Netzwerken und Informationen erhalten, um diese Hürden zu überwinden und das mache ich als Journalistin und Chefredakteurin äh, unter anderem eben von Working Women, ähm, das im Emotion Verlag erscheint und bin auch Programmmanagerin für den Emotion Women's Day und da ist eben mein Ziel, dass diese Hürden, über die wir vielleicht auch noch sprechen, dass die kleiner werden durch, durch Wissen und Vernetzung und ich habe auch als Autorin mit zwei anderen Journalistinnen das Buch Team F geschrieben, in dem wir Impulse geben für Feminismus im Alltag. Und auch da geht es ganz viel um die Themen, über die wir schon gesprochen haben. Wie können Frauen sichtbar werden? Wie können sie sich auch gegenseitig unterstützen? Insofern ist es ein wirkliches Herzensthema und tatsächlich der der Kern meiner Arbeit geworden über die letzten zwölf Jahre.
1: Ja, wir wir kämpfen ja für die für die gleichen Themen und ich weiß natürlich, was du in der in der letzten Zeit gemacht hast. Viele, die den Podcast hören, wissen auch, was ich jetzt in den letzten äh, Jahren gemacht habe. Und ich finde, es hat sich natürlich auch wahnsinnig viel verändert. So, und ich weiß nur, als ich angefangen habe, ja, da in einer PR-Agentur zu arbeiten, da hatte ich noch nicht mal einen Computer, ja, geschweige denn so. Ich glaube, Facebook gab es vielleicht schon, aber alles andere nicht. Online-Plattformen waren auch, ja. Also gab es auch eigentlich noch gar nicht und da hat sich tatsächlich einiges verändert. Es gab halt gab halt Printmagazine Punkt, ne? Ich liebe ja Print, ja, ich finde es großartig. Ich habe auch mehrere mehrere Abos und freue mich äh, immer die durchzublättern und mich da äh, ja inspirieren zu lassen. Ich schleppe auch immer eine Zeitschrift so mit mir rum, wenn ich unterwegs bin, ja, um da immer wieder reinzugucken und würde aber gerne von dir wissen, weil du bist jetzt ja auch schon äh, lange da unterwegs und hast jetzt auch schon viel gesehen und mitgemacht. Was sagst du, wie hat sich das das, wie hat sich das verändert in den, in den letzten Jahren und was sind vielleicht die Vorteile oder auch die Nachteile?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die ähm, es ist wirklich immer ein bisschen, ich war jetzt gerade in der Nordsee, insofern wahrscheinlich daher kommt, aber <lacht> es ist wirklich immer ein bisschen Flut und Ebbe. Ne? Das, sind, das sind Bewegungen, die, die hin und zurückgehen. und um die Frage kreisen, brauchen Frauen Räume für sich selbst. Ne? Mhm. So also wie es bei Virginia Woolfies a room for her own, brauchen wir uh, rooms for our own und ich glaube, das haben wir ganz jahrelang als so eine Art Selbstverständlichkeit gesehen, dass Printmagazine das waren, wo wir diese Räume hatten und in anderen Medienfeldern, vor allem digitale Medien, finde ich, ist das erst durch Edition F gekommen, dass man auch da klar gesagt hat, ah, da brauchen wir aber auch genauso diese Räume, die wir selbst schaffen, die wir selbst kreieren. Und davon, glaube ich, haben dann alle anderen Marken auch Emotion wiederum profitiert, weil wir davon gelernt haben. Wie kann man diese Printmarken, die wir so, die wir fast in unserer DNA hatten, also meine Mutter hatte die Brigitte abonniert, wirklich, hm. ich glaube, ja weiß ich nicht, 40 Jahre lang. Das hatten wir, glaube ich, so gelernt, dass es da immer Orte gibt, an denen wir stattfinden. Wobei wir natürlich noch über dieses Wir reden können. Ne? Wer wer fand da genau statt und wer findet da vielleicht heute zum Glück auch statt, der da früher nicht stattgefunden hat? Und in den anderen Medienfeldern mussten wir das, glaube ich, erst lernen. Und äh, für Emotion kann ich sagen, dass es dann, aber wir gemerkt haben, dass das, was wir im Kern machen, sich auch genau übersetzen lässt in Online, in Live-Events, in Newsletter. Aber es ist nichts, was automatisch kommt, wenn du, wenn du Print gemacht hast. Ne? Weil Print... Natürlich ist ein 2D-Raum, also anders formuliert kein Raum, sondern es ist ein äh, es ist ein Angebot, ne, was du machst deinen dein LeserInnen, um zu sagen, wir denken, dass das hier dich inspiriert, dich weiterbringt, wo du auch andere Stimmen kennenlernst, mit denen du normalerweise vielleicht nicht in Kontakt kommst, aber dieses Dialoghafte, das fehlte natürlich ne, und das ist toll, finde ich, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, dass wir es geschafft haben, unterschiedliche äh, Menschen auf unterschiedlichen Foren, Plattformen, neu geschaffenen Messen, äh, neu geschaffenen Zeitschriftenformaten, aber auch Live-Events wie dem Emotion Women's Day, diese Räume zu übertragen. Das, was wir im Print gelernt haben, in andere Felder zu übertragen, auch in Podcasts zum Beispiel. Und da bin ich sehr positiv, wenn ich darauf gucke, was da geglückt ist.
1: Ja, finde ich auch. Also... Ich finde jetzt auch gerade jetzt bei Emotion ist natürlich jetzt auch eins meiner Magazine, die ich, die ich auch oft mit rumschleppe, ja. Und ich finde bei euch ist es ja auch so eine, so eine ganz besondere Geschichte, ne, auch wie das alles entstanden ist und wie es jetzt weitergeht. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ne? Sind denn alle, ja, alle, alle Gruppen, die wir eigentlich erreichen wollen, finden die statt? Weil das hat sich ja auch total verändert, ne? Also da kann ich auch tatsächlich sagen,
0: von mir selber ausgehend, einen wirklichen Lernprozess, den jeder, jede machen kann, aber nicht jeder, jeder macht. Ne? Also mhm. es gab, finde ich, eine klare eine Feminismuswelle, eine weitere, ganz klar und sichtbar dann, ich höre auch bald auf mit den Flutmetaphern, <lacht> mit der Trump-Wahl. so. Und ich glaube, da haben sich so viele Menschen zusammengeschlossen, dass du dann plötzlich dachtest, okay, wer steht denn hier eigentlich neben mir? Was ist eigentlich deren Geschichte? Wie hat die sich auch schon organisiert? In in welchen Gruppen war sie unterwegs? Und ich finde, das waren das waren Jahre der der Repolitisierung von auch ja Journalismus, also von von ähm, Frauenjournalismus. Und in der Zeit habe ich total selber Begriffe gelernt, die ich davor obwohl ich schon seit eher 20 Jahren bei Frauenmedien arbeite, mit denen ich davor keinen Kontakt hatte. Also Intersektionalität, tatsächlich ganz viel aus dem Bereich von ja Bildung, könnte man sagen, die aber davor äh, in der journalistischen Ausbildung keine Rolle äh, für mich gespielt haben. Und ich glaube, das ist dann auch, also ich denke auch in letzter Zeit viel drüber nach, über ähm, intergenerationelles Arbeiten, was für ein großes mhm. Glück das ist dass ich eigentlich in den letzten Jahren immer mit so vielen unterschiedlichen Generationen zusammengearbeitet habe, die dann wiederum auch einen ganz neuen Blick darauf haben und auch für die viele Dinge auch schon selbstverständlicher sind und die das einfach setzen und dann sagen, okay, divers ist nicht, es sind auch Frauen im Raum. Ne? So Und ja. ähm, äh, ich finde, bei bestimmten Lernprozessen, wenn du sie einmal gemacht hast, kannst du ja nicht mehr es nicht sehen. So ne? Und ähm, so wie wir, glaube ich, als frauenmedienmacherin ganz lange schon gesehen haben. Oh, ich weiß nicht, wie die wie die Arbeit der Albright-Stiftung. Da ist ja gar keine Frau in diesem Vorstand. Glaube ich, ist es aber inzwischen so, dass wir schauen: Oh, da ist ja gar kein alter Mensch in dieser Gruppe. Oder da ist einfach keine uh, People, sind keine People of Color auf diesem Panel. Also ich glaube, wir sehen das inzwischen alles und das ist, nehme ich, als großen als großen Fortschritt für mich selbst war und auch als äh, Journalistin als großen Fortschritt für mich war, weil ich einfach selber dadurch gelernt habe, Themen auch anders anzugehen, auch zu fragen, welche Position, welche Perspektive fehlt hier gerade noch.
1: Ja, ich, ich muss sagen, mir fällt es jetzt tatsächlich, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch auch äh, vermehrt auf. Als ich so angefangen habe, ne, das war so um so 2015, 2016 rum, wo ich mich darauf spezialisiert habe, vor allem halt auf Frauen zu unterstützen. Da war es eben so, es waren halt die Männer auf den Bühnen, ne? Und da fehlte so die weibliche äh, Perspektive. Und jetzt ist es halt genau das, was du gerade gesagt hast, nur weil eine Frau dabei ist, heißt es nicht, dass es äh, ein gut ausgelastetes, ausgewogenes Panel ist, wo, wo verschiedene Perspektiven geteilt werden. Ich erlebe es jetzt gerade auch, dass immer wieder neue Plattformen entstehen, was natürlich total schön ist, ja, dass immer wieder was Neues kommt und das finde ich auch total wichtig, dass wir weiter da kreieren und dabei sind, aber trotzdem ist es natürlich oft so, und das liegt auch daran, dass wir unsere Netzwerke über Jahre aufgebaut haben, dass da trotzdem immer noch so die gleichen Personen sitzen, ne? Wie siehst du das?
0: Also ich finde, da braucht es immer so ganz entschlossene Menschen, die sich damit ja. halt nicht zufrieden geben und... Ja. Ich versuche das immer mit einer, ja, also immer, was ich immer noch habe, dass ich Frauen einen Vertrauensvorschuss gebe. Also wenn ich Menschen, wenn ich Frauen kennenlerne im beruflichen Kontext, dann haben die erstmal diesen Vertrauensvorschuss von mir. Und ich glaube, die meisten von denen sind im Kern getrieben von einem Wunsch nach positiver Veränderung. Mhm. Aber nicht alle haben vielleicht dieses Wissen schon oder vielleicht haben nicht alle die Mittel oder vielleicht sind auch mehrere nochmal in anderen, in schwierigeren Umfeldern groß geworden und haben es noch nicht geschafft, davon irgendwie rauszukommen. Also ich war jetzt im, im Oktober gerade auf der Her Career und die Natascha Hufner ja. zum Beispiel ist eine Frau, die das so konsequent für ihre Veranstaltung durchzieht, wirklich im jeden Jahr zu schauen, wer fehlt. Ne? Fehlen hier Frauen mit Kopftuch, ähm, fehlen hier Frauen, die einen anderen, ähm, also die einen anderen Bildungshintergrund haben, einen anderen Herkunftshintergrund. Und das bewundere ich sehr, weil das ist natürlich gar nicht erstmal das, was dir auf den ersten Blick Business bringt. Ne? Ja, so, also ja. wir denken, glaube ich, immer noch, und gerade Menschen, die halt Produkte verkaufen wollen, denken vielleicht auch manchmal noch zu sehr, das hat irgendwie nichts mit ihnen zu tun oder nichts mit ihrem Produkt zu tun und ich glaube, da braucht es tatsächlich Menschen, die halt auch zeigen, natürlich hat es was damit zu tun, also ne, wir wissen, was ich aus dem Bereich von künstlicher Intelligenz etwa, wer die entwickelt. Äh, ne, äh, trägt unmittelbar dazu bei, äh, wie gut sie irgendwie in einer äh, modernen Welt funktioniert. So Und insofern ist das natürlich sehr unternehmensrelevant, aber wir sehen das, glaube ich, nicht auf den ersten Blick. Und das ist dann was, was du als Journalistin oder was ich als Journalistin, ist, glaube ich, auch der Auftrag, das sichtbar zu machen. Ne? Das ist eben nicht ein, ein Pity Case oder irgendwas, was, äh, sondern es ist unmittelbar wichtig, damit wir zukunftsfähig sind.
1: Und das war sicherlich ja auch ein Grund, warum du die Working Woman ins Leben gerufen hast, um verschiedene neue Aspekte ja, auch zu teilen. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen? Ich finde, es ist ein mega, mega, mega tolles Heft. Ich finde, es gibt viel zu wenig Ausgaben. Sie ja. müsste viel öfter, viel öfter erscheinen.
0: Ja, ja vielen ähm, Dank, vielen Dank. Wir haben ja tatsächlich dazu gelernt und es gibt ja einen, einen monatlichen Newsletter, genau. der irgendwie dann sozusagen die Lücken äh, füllt, wie es sich gehört beim im Moment Jahresmagazin. Es gibt natürlich logischerweise ziemlich viele Lücken. Genau, also es ist so, dass das Emotion war immer das Monatsmagazin mit den meisten Frauen, die Lohn gearbeitet haben. Also es ist, wenn man sich Frauenmagazine anguckt, wird das immer abgefragt und wir waren immer fast im Bevölkerungsschnitt. Ne? Also irgendwie inzwischen arbeiten ja, Lohnarbeiten ja ähm, über 70 Prozent aller Frauen und so sind, ist es auch bei unseren Leserinnen. Und deshalb war immer klar, dass das Job auch ein ganz großer Schwerpunkt ist. Aber innerhalb des Magazins Emotion war das nicht immer in der Tiefe abbildbar, ne? Weil da geht es ja sozusagen um, um das ganze Leben, wenn man so will. Und ähm, bei Working Women geht es halt eben um diesen Ausschnitt von, wie bin ich bei der Arbeit? Was will ich da? Und wie erreiche ich die Ziele? Und ich fand es ein, es ist ganz toll eigentlich, wenn man das einmal im Jahr macht, wenn man den Eindruck hat, man guckt mit so einem ganz großen Vergrößerungsglas auf weibliche Karrieren und sieht diese Megatrends und ne das hat sich dann über die letzten Jahre herausgebildet, dass das auch gut gelingen kann, wenn du irgendwie sagst, ne, wir reden über Gehalt, wir reden über Care-Arbeit, wir reden über Mentoring, wir reden ganz viel darüber, wie wir Frauen in Führungspositionen bekommen, ne? lauter diese Dinge kann man in einem dann-Jahresmagazin tatsächlich einmal in der Breite abbilden. Und dazu war mir auch immer wichtig, da immer Anstöße drin zu haben von so Vordenkerinnen, könnte man sagen. Mhm. Also von Menschen, die vielleicht auch nochmal anders auf die Arbeitswelt gucken. Ich weiß, vor zwei Jahren hatten wir zum Beispiel eine Frau, die ein Buch geschrieben hat, Work won't love you back. Ne? Also, das heißt, ne, die, die Glorifizierung von Arbeit, die wir auch haben, Sarah Jeffy, einmal in Frage zu stellen. Im letzten Jahr haben wir an meine Kollegin Christine Ellinghaus was geschrieben über Wertschätzung, was mir immer noch sehr nachhängt. Also, wo du irgendwie im Kern eigentlich sagst, was ist das? Ist das nicht eigentlich das, wonach wir uns alle sehen, wenn wir arbeiten? Und in diesem Jahr haben wir einen Essay äh, drin über, ja, man könnte sagen, über den Abschied von der äh, Vollzeitarbeit. Ähm, weil die ja, ja, ähm, Autorin, spannend. die äh, das Startup Twice gegründet hat, sagt, eigentlich ist es nicht richtig, dass wir all das, was wir können, in die äh, Profitmaximierung geben. Eigentlich wäre viel idealer, dass wir alle Teilzeit arbeiten und den Rest unserer Zeit mit wichtigeren Dingen verbringen, nämlich unter anderem die Welt zu retten. Ja. So ja. Und das heißt, Working Women für mich ist auch immer ein Ort gewesen, an dem ich diese Stimmen auch hörbar machen kann, auch wenn ich weiß, dass sie nicht sofort im Alltag von anderen Menschen dazu beitragen, den Job leichter zu machen.
1: Mm -hmm. Ja, also wirklich immer super interessante und, und, und bereichernde äh, Themen, finde ich. Gerade jetzt das Letzte, was du gesagt hast mit der Teilzeit, das denke ich mir auch so oft, ich meine gut, ich bin jetzt selbstständig, ich kann es mir echt super einteilen und habe tatsächlich viel Zeit auch für für so Herzensprojekte, äh, für die ich dann auch nicht bezahlt werde, um da äh, um da was äh, um da was zu verändern. Aber äh, ja, es ist äh, es ist total spannend. Okay, das werden wir dann ja werden wir dann ja alle lesen können. Sehr gut. Jetzt in diesem äh, in dieser Ausgabe habt ihr auch noch mal einen ähm, Schwerpunkt auf das Thema Personal Branding ge gelegt. Und das ist ja auch so eins von meinen wirklich absoluten Herzensthemen gerade für Frauen. Dieses Thema Sichtbarkeit merke ich immer wieder. Es gibt da Hürden, ne? ähm, die die überwunden werden müssen. Es gibt wahnsinnig viele Glaubenssätze, die aufgelöst werden sollten. Ich habe auch ganz viele Glaubenssätze, an denen ich täglich arbeite, um mich da äh, ja, um mich da weiter ähm, weiter nach vorne zu bringen. Aber ja, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass ihr das nochmal so als Schwerpunkt gesetzt habt und ja, warum das gerade jetzt heutzutage wichtig.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ja du auch dort deine Expertise zur Verfügung stellst und eine tatsächlich von zehn Expertinnen bist, die dort ganz konkrete Tipps zum Thema Sichtbarkeit geben. Weil genau das war mein Eindruck. Also wir, wir so wie wir in den Jahren davor immer gesagt haben, bildet Netzwerke und ähm, ja, aber auch irgendwie gleichzeitig auch sagen müssen, wie macht man das eigentlich, ne? das Netzwerk bilden, sagen wir jetzt, ja, werdet sichtbar. Das ist, glaube ich, so eine Botschaft, die fast bei allen angekommen ist. Aber wir müssen ja dann auch den Menschen sagen, so wie wirst du das eigentlich, ja? Und mit welchem Ziel? Fangen wir mal mit dem Ziel an. Ich glaube, das ist total, also meine Überzeugung, dass fast jede Frau, ein oder mehrere Themen hat, so wie du es jetzt bei dir sagst, Herzensthemen, über die sie gerne sich austauschen würde, mit denen sie gerne verbunden werden möchte oder mit dem sie auch selber denkt, das ist das, worüber Menschen sprechen, wenn sie selber gerade nicht da ist. Ne? So, ne? Bei dir, glaube ich, ist das total gelungen. Das ist aber natürlich das, was du an Tools zur Verfügung hast, das hat halt nicht jede Frau, das zu machen. Und ich glaube, deshalb sind so ganz kleine Steps von, äh, wie finde ich diese Themen, wie bekommen sie dann, wie merke ich, ob sie eine Relevanz haben, wie verknüpfe ich sie auch vielleicht mit anderen und am Ende des Tages auch etwas, was, was du machst, nämlich wie bekomme ich dann wirklich auch Kanäle, wie finde ich auch die Kanäle, in denen ich über sie sprechen kann, Ist total wichtig. Und wie sind wir darauf gekommen? Ich glaube, wir haben ja mit dem Emotion Women's Day so einen ganz einfachen Seismografen sozusagen, wo wir sehen, zu welchen Themen gehen Frauen. Da ist ne, bei der Konferenz ein ganz klares Ziel, auch Wissen zu vermitteln. Und die Sichtbarkeits-Masterclasses, die wir angeboten haben, waren wirklich overcrowded.
1: Ne? Ja, ich, er, ich erinnere mich daran. Ich saß ja. nämlich auch in einer. <lacht> also das, das
0: war wirklich das, wo wir gemerkt haben, okay, das ist das, was Frauen gerade suchen. Die möchten eigentlich gerne, dass sie, dass sie Handwerk an die, in, in die Hand bekommen, wo sie wissen, okay, so mache ich das. Und nicht unbedingt mit so einem einfachen Ziel, dass man sagt, ne, ich will irgendwie in den Vorstand. Mhm. Aber natürlich auch ist das ein Teil davon, dass das auch ein Teil, ein wichtiger Teil von Karriereplanung ist. Ne? Und ich glaube, sozusagen, die, das ist ja, ne, weil du vorhin nach der Bedeutung von Working Women gefragt hast, strategische Karriereplanung ist etwas, was wir, glaube ich, alle fast alle vernachlässigt haben. So, Es ist nichts, was man mitgelernt hat, als man in Jobs eingestiegen ist. Und ich glaube, auch da ist für eine jetzige Generation, die jetzt irgendwie zwischen 25 und 35 ist, denen ist es bewusster, dass auch so etwas wie Karriereplanung im Sinne von, mit welchen Themen verbinde ich mich und auch mit welchen Menschen verbinde ich mich, ein wichtiger Bestandteil ist von von ihrem beruflichen Fortkommen.
1: Mm. Jetzt hast du es gerade total schön beschrieben, weil manchmal wird es ja auch so verwechselt, ne? Dieses, wenn ich mich selbst sichtbar mache, das ist der einzige Weg, um befördert zu werden, ne? Oder jetzt für uns Selbstständigen. Und da wird es, glaube ich, auch so dieses, ist es jetzt Personal Branding oder sind es jetzt Verkaufskanäle, über die ich, über diese über die ich sichtbar sind und die nur auf ein Ziel hinauslaufen und gar nicht auf das, was du jetzt auch schon gesagt hast, dieses Mehrwert stiften, ne? Was verändern, über Herzensthemen sprechen. Allianzen bilden, sich Menschen suchen, mit denen man Allianzen bilden kann. Das kommt ja auch über dieses, über dieses Thema Sichtbarkeit, finde ich, gehört ja irgendwie auch dazu. Klar, ne, im Endeffekt, ich freue mich auch, wenn ich gebucht werde für meine Expertise, ja, Und wenn man das irgendwo gelesen hat oder gesehen hat. Das ist das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Aber ich finde manchmal ist so der, der Ansatz irgendwie der Falsche, ne? Dieses, du brauchst das, weil sonst kommst du nicht weiter. Ich
0: wollte noch sagen, ich glaube, es gibt auch sowas wie Personal Branding, wenn du in einem Unternehmen bist. Mm -hmm, mm -hmm. Wir haben in uh, Working Women unter anderem dazu uh, Dr. Irene Kilubi, die dazu berät und uh, sie sagt dann ihren uh, Mentees und ihren Coaches eher Findet Themen und findet Projekte, die wirklich auch quantifizierbar sind für euer Unternehmen, weil da wird es weniger darum gehen, wenn du innerhalb eines Unternehmens vorankommen willst, dass du tatsächlich ja Likes oder, oder Reichweite auf LinkedIn für diese Themen bekommst, sondern dann wird es darum gehen, dass die richtigen Menschen innerhalb des Unternehmens über dein Thema sprechen und ich glaube, das ist total gut, diese Unterscheidbarkeit, diese Unterscheidung zu kennen und auch sie bedienen zu können. Ich glaube, dass dieser Weg, über den wir jetzt gesprochen haben, für viele Frauen fast sich einfacher anfühlen wird, weil, wie gesagt, ich wirklich wenig Menschen kennengelernt habe in den letzten Jahren, die nicht sowas haben wie Herzensthemen, ne, wo sie irgendwie sagen, darüber, da blühe ich auf, da, ne, da habe ich einen Drive, den ich, der, der sich auch nicht verliert, wenn ich nicht sofort einen Erfolg sehe. Ja, und diese Themen zu finden, ich glaube, dafür ist diese Working Women-Ausgabe auch geeignet, weil da viele Frauen unter anderem du auch darüber schreiben, wie man die eben findet, diese mm, Themen.
1: Ja, ja, total, äh, total gut. Also ich bin auch immer wieder überrascht, was du jetzt auch erzählt hast, dieses, wie viele Frauen jetzt gerade sich irgendwie auch noch gar nicht so damit beschäftigen und das und das irgendwie gerne möchten und wie schwer es auch oft fällt, diese Themen zu finden ne? und zu gucken, okay, was ist denn wirklich das, über das ich sprechen möchte. Wenn man dann so ein bisschen reingeht und die richtigen Fragen stellt, dann kommt es dann ganz schnell von alleine, was natürlich total schön ist. Aber gerade so diese Unterstützung, die ihr jetzt auch mit dem Magazin bildet, finde ich wirklich grandios und ich freue mich da total drauf. Was jetzt schon so ein paar Sachen verraten, aber hast du doch noch mal, kannst du nochmal die Highlights zusammenfassen? Warum lohnt es sich, das jetzt <lacht> zum Kiosk zu laufen?
0: Also, wir haben auf dem Cover Judith Williams, die ja. äh, tatsächlich auch ja eine, eine große Personal brand ist. Und aus dem Interview habe ich auch so viel mitgenommen. Unter anderem das Zitat, ich bin wie ein Boomerang. Also, sie hat selber von sich die Wahrnehmung und bekommt das aber auch gespiegelt dass sie wirklich auch immer wieder zurückkommt auf bestimmte Themen, auf bestimmte Projekte. Sie äh, gibt nicht leicht auf und gibt in dem Interview aber auch nochmal, finde ich, für alle Menschen, die denken, ist es ein Thema, mit dem ich mich selbstständig machen will, auch nochmal gute Leitfaden, wo man erkennt, ist es etwas wofür ich wirklich brenne, wo ich es wirklich schaffe, auch durchzuhalten bis zu einem gewissen Punkt. Genau dann, was ich auch, wie gesagt, wir haben ansonsten Schwerpunkte im Heft. Das heißt, wir reden über Personal Branding mit den zehn Expertinnen. Wir reden dort aber auch, äh, gibt es zum Beispiel noch einen Text, der ähm, ausführlich darüber schreibt, dass wir mit dieser Heldenreise, für die wir immer im Kopf haben, wenn wir irgendwie ans konventionelle Storytelling denken, doch gar nicht so richtig liegen, weil wir eben kein Hollywood-Film sind und unsere Karrieren das nicht sind und die ganzen grauen Felder eben auch dazu gehören, wenn wir ein, ein gutes Storytelling für uns aufbauen. Der ist mir auch sehr im Kopf geblieben. Und, genau, und ansonsten reden wir viel über Vereinbarkeit. Der schon der erwähnte Essay ist ein Teil davon, aber wir... Stellen zum Beispiel auch das Berliner Restaurant Heilmann und Klee vor, in dem Frauen in der Spitzenküche tatsächlich alle fast vier Tage arbeiten. Was ich auch großartig fand. Das heißt, die Besitzerin hat dort einen Ort geschaffen, an dem sich halt doch Dinge vereinbaren lassen, nämlich Spitzenküche und Familie, was man ja immer nicht so glaubt. Und sie ist Gastronomin des Jahres damit geworden. Und wir stellen darüber hinaus aber auch ganz viele Tools vor mit den Unternehmen auch gerade ihre Mitarbeitenden unterstützen können. Das ist, glaube ich, ein großer mhm. Trend, dass wir Vereinbarkeit nicht mehr als etwas Individuelles sehen, was bitte jeder für sich zu Hause zu lösen hat und dann nicht sichtbar ist damit, sondern auch viele Unternehmen sich dort engagieren können, indem sie verschiedene Programme, gerade wenn es darum geht, Menschen in der Elternzeit zu unterstützen oder beim Wiedereinstieg zu unterstützen, ja fördern können. Genau, und Ansonsten mag ich auch sehr gerne die Fotoproduktion, die meine Kollegin Betty Brenn gemacht hat, in denen sie nämlich ein Family, Family Business haben wir es glaube ich genannt. Also Menschen vorstellen, die mit ihren Familien arbeiten oder die es schaffen, eben genau ihre Arbeit so zu sortieren, dass sie das Familie möglich ist.
1: Ja, also klingt super und ich freue mich auf jeden Fall schon schon sehr drauf und bin äh, ja sehr stolz, dass ich irgendwie Teil davon sein darf. Jetzt hast du hier so viele schöne Themen genannt. Ich habe frag ja immer, wenn ich hier JournalistInnen äh, in meinem Podcast habe, noch einmal, was denn so ein, äh, ja, wie man denn so Themen an dich herantragen kann. Ne? Also wenn ich jetzt gerade auch an mein anderes Feld denke, ne, irgendwie PR, äh, das da, da fragen mich auch ganz viele danach, wie das funktioniert. Und ich versuche da auch immer Tipps zu geben und Workshops. Aber es ist natürlich immer unterschiedlich, weil es total individuell ist. Was muss denn so ein Pitch haben, wenn er dich erreicht, dass du sagst, Okay, das Thema schaue ich mir mal genauer an.
0: Also habe ich auch für den Podcast wirklich drüber nachgedacht, weil ich auch nochmal über die Relevanz von Agenturen für meine Arbeit nachgedacht habe. Und weil ich vorhin das mit dem Vertrauensvorschuss gesagt habe, ist es tatsächlich so, dass einige Agenturen diesen Vertrauensvorschuss immer wieder einlösen. Die bestätigen dieses Vertrauen immer wieder. Mhm. Und das besteht darin, dass sie mir Themen Personen vorschlagen, von denen sie selber schon die Vorarbeit geleistet haben, zu wissen, dass sie eventuell in diesen Kosmos passen könnten. Ob sie dann wirklich in diesen Kosmos passen, können sie nicht wissen, weil natürlich da eine, eine Tür zwischen ist und ganz, also das spielt ja viel in meinem Kopf, ne, äh, sich ab, äh, welche Themen man setzt und es ist auch wirklich, äh, wie, das, das sammle ich auch ganz lange, ne, bis ich dann solche Sachen zusammenstelle, wie. Zehn Experten zum Thema Personal Branding. Das ist ja nichts, was ich dann innerhalb von zwei Tagen mache, sondern das sammle ich dann über mehrere Monate hinweg. Aber ich glaube, dieses Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil, wenn du miteinander arbeitest, mhm. weil natürlich äh, mein Mailfach ein, äh, die Hölle ist an manchen Tagen und ähm, ich dann natürlich Menschen brauche, wo ich weiß, die denken schon ein bisschen mit von dem, was ich mache. Ne? Und ich merke auch immer wieder, das müssen auch keine Riesenagenturen sein oder es müssen auch nicht Menschen sein, mit denen ich über Jahre arbeite, wobei ich das natürlich wahnsinnig schätze, dass wir schon eine Zeit lang ja. miteinander arbeiten. Aber das kann auch gelingen, wenn du dich mit den Produkten auseinandersetzt, für die du gerade pitchst. Ne? So, ja. ähm, und ich kann mir vorstellen, wie wie wahnsinnig schwer das ist, obwohl ich noch nie auf der anderen Seite saß, wenn du diesen Druck hast, sozusagen Du willst diese Veröffentlichung, du willst, ne, oder deine Kundinnen wollen unbedingt in dieses Medium. Aber es nützt nichts, wenn das eigentlich nicht passt, ne, wenn dieser Match eigentlich kein Match ist, so. Und das ist das dann, wo ich dieses Vertrauen auch wieder entziehe, ne, wenn dann ja. Menschen sozusagen mein Mailfach benutzen, um, ja, grüne Haken in ihre Excel-Tabellen mit ihren Kunden zu machen. Ähm, und dafür hat man natürlich irgendwann auch ein Gespür, ne, wenn du irgendwie weißt, die Nachfragemail kommt, damit man die Nachfragemail dann nochmal an irgendjemanden weiterleiten kann. Das ist irgendwie doof. Ne? So, und deshalb, das sind keine einfachen Felder, finde ich, in denen man, äh, in denen man da sich bewegt. Und ich glaube auch für PR-ExpertInnen ist das auch, weil du ja gesagt hast, es wird ja immer vielfältiger, ne? Es gibt immer mehr es ist immer schwieriger, da zu sowas zu kommen wie Relevanz, aber ich glaube, das ist dann die Fähigkeit, die ich mir wünsche auf der anderen Seite, dass dieses Thema Relevanz auch gewichtet und gewertet wird.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Also daraus werde ich auf jeden Fall einige Zitate äh, nehmen. <lacht> und auch nochmal, ist auch nochmal gut für, ich glaube, ich, für unsere Arbeit äh, aus der PR-Welt, das jetzt auch, also das jetzt auch nochmal so ne, zu hören, weil das ist natürlich das, was ich jeden Tag auch meinen KundInnen weitergebe. Ne? Und äh, ich finde es immer gut, dass ja, das auch so reflektiert zu sehen und zu sagen. Schau dir das Medium genau an. Ne? Ist es wirklich, weil ne, jeder will irgendwie mein bestimmtes Medium. Ne? Das ist ganz klar. ja. Aber passt es wirklich dazu? Ne? Ist es genau das, ja, was die jetzt vielleicht auch gerade suchen ne? und äh, deswegen finde ich das wirklich äh, sehr relevant. Wir haben jetzt ziemlich lange gequatscht, auch schon über die Zeit. War mir klar vorher, ja, dass wir das hier nicht <lacht> nicht in, den, in meinen 30 Minuten schaffen. Aber total egal. Trotzdem zum Schluss frage ich ja immer noch nach drei Tipps für für Sichtbarkeit und die würde ich von dir auch super gerne hören.
0: Sehr gerne. Ich habe gedacht, im Job finde ich am schönsten, wenn man sich äh, einer Sache bedient, die so Amplification heißt, also Verstärkung, weil, glaube ich, immer noch viele Frauen in Umgebungen arbeiten, wo ihnen vielleicht Dinge passieren wie Mansplaining oder, oh, das war doch aber eigentlich meine Idee, warum trägt der Mann das jetzt nochmal so vor, als sei es seine Idee gewesen und Amplification geht so, dass man, wenn man in einem Meeting sitzt zum Beispiel, gerne nochmal äh, das wiederholt, was die Frau vor einem gesagt hat und es dadurch mhm. verstärkt. Ne, Weil wenn man es sichtbar macht, dann kann es nicht mehr weggenommen werden vom Tisch. Ne? Wenn man einmal sagt, oh, die Idee von Jasmin fand ich richtig gut, aus den und den Gründen, dann hat man schon eine, ein kleines Bündnis geschlossen und man hat sie verstärkt. Das finde ich, kann man proben. <lacht> Und mhm. hat einen enorm großen Effekt. Dann das Zweite, auch, weil wie gesagt, ich mache das ja schon seit 20 Jahren, sich selbst nicht als Role Model unterschätzen. Ich glaube, es vergisst man manchmal, dass man das selber eben auch schon ist. Ne? Also das heißt, als ich zum Beispiel angefangen habe oder als, als ich ein Kind bekommen habe, hatte ich gar nicht so viele Vorbilder. Aber ich hatte eben doch schon eine Freundin, die ebenfalls in der leitenden Position in einem Magazin in Elternzeit gegangen ist und zurückgekommen ist. Und ich glaube, diese diese Dinge, von denen man weiß, dass wir für andere Frauen eine Relevanz haben, darüber auch zu sprechen ne, und nicht zu so denken, das ist jetzt, ne wie ich das hier mache mit meiner Tochter, ist doch irgendwie privat. Ja, ist es. Auf der anderen Seite Erst in dem Moment, wenn ich halt auch darüber kommuniziere, gebe ich halt anderen auch die Möglichkeit zu sagen, ah, guck mal, so könnte ich das ja auch machen ne? oder das ist ja trotzdem möglich. Das finde ich ganz wundervoll, wenn man das macht. Und dann das Dritte, ich glaube, wenn man eine Zeit lang schon im Job ist, hat man total gutes Gespür dafür, wenn Menschen zusammenpassen. Und deshalb, das mache ich als eigentlich fast, muss man sagen, als Hobby, Menschen auf LinkedIn miteinander zu verknüpfen. Kleine Intros zu schreiben zu beiden, wo ich sage, was ich so wundervoll an ihnen beiden finde. Und dann zu sehen einfach, wie der Funken fliegt. Und das, finde ich, kann man sehr gut in seinen Alltag integrieren und weiß, dass man dann Menschen füreinander sichtbar gemacht hat.
1: Schön. Richtig gut. Cool. Ich würde sagen, wir packen alles, was man über über dich äh, wissen muss, deine deine Kontaktdaten vielleicht auch, ne? Also LinkedIn zum Beispiel, wenn man sich mit dir vernetzen möchte oder Sehr vielleicht gerne. auch mal von dir connected werden möchte mit irgendjemandem. Sehr gerne. Sei die Funken fliegen, machen wir alles in die Show Notes und hast du noch jetzt zum Abschluss möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Ah, ich fand das einen ganz wundervollen Herbstmorgen mit dir. Vielen Dank. Ich habe wirklich es ein ein großes Privileg finde ich, an dem Job, dass man mit so vielen smarten Frauen zusammenarbeitet und dann auch immer wieder weiß, es geht voran, wenn man sich austauscht und zusammenschließt. Insofern vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir sehr und ja, freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und hier noch ganz viele tolle Sachen zusammen auf die Beine stellen. Vielen Dank. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.